0: Einfach komplex. Der Podcast mit Susanne Jaster und Alexander Blunk.
1: Grüße, hier ist Alex.
0: Moin, hier ist Susanne.
1: Und willkommen zurück zu Folge 8 unseres Podcasts. Heute sprechen wir mit euch über Arbeit. Was bedeutet das eigentlich? Was gibt es für verschiedene Perspektiven, im Blick auf Arbeit und wie integriert man das eigentlich in das eigene Leben? Das alles sind spannende Fragen, die, glaube ich, viele Leute noch nicht ausreichend gut für sich selbst gelöst haben und deswegen sind wir heute auch auf dieses Thema aufmerksam geworden. Und um dort erstmal einen kleinen Überblick geben zu können, lass uns doch erstmal schauen, Susanne, was ist denn Arbeit eigentlich?
0: Ich glaube, mit dem Begriff Arbeit, da verbinden wir erstmal sehr viele verschiedene Assoziationen. Arbeit ist im ersten Sinne vielleicht erstmal Anstrengung. Es ist das, was wir leisten, eigentlich jeden Tag, unter der Woche, Montag bis Freitag, von 8 bis 18 Uhr, wenn es blöd läuft. Arbeit kann uns inspirieren, Arbeit kann aber auch die Quelle größter Frustration sein, Arbeit kann unserem Leben einen Sinn geben und zielführend sein. Sie kann unseren Tag strukturieren, sie kann unser Leben strukturieren. Arbeit schult uns und unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten. ist eine totale Entwicklungsmöglichkeit. Unterm Strich denke ich, und das macht es eben auch so interessant und so platt das klingen mag, aber Arbeit ist halt das, was wir daraus machen. Und ich glaube, daraus resultiert einfach, dass je nachdem, wen wir jetzt fragen, je nachdem, in welcher Lebenssituation dieser Mensch gerade ist, in welchem Alter der gerade ist, also Vielleicht gerade frisch von der Schule gegangen und diese Perspektive, mein ganzes Arbeitsleben liegt noch vor mir und diese Situation erschlägt mich eigentlich und inspiriert mich und lässt meine Finger kribbeln gleichzeitig und jemanden fragen, der am Ende seines Arbeitslebens steht und gerade in Rente geht und dann vielleicht noch jemanden, der gerade mittendrin ist. Oder wir unterscheiden zwischen verschiedensten Berufen. Ich glaube einfach, dass jeder eine ziemlich eigene Perspektive auf dieses Thema Arbeit hat. Und ich finde es total spannend, mir heute mit dir so ein bisschen die verschiedenen Perspektiven anzuschauen und zu gucken, was bedeutet denn Arbeit für uns so vielleicht im Allgemeinen.
1: Okay, das ist ein sehr großes Feld und wenn wir da mal reinstarten, um erstmal da den Claim etwas abzustecken, arbeiten findet meistens irgendwann seinen Anfang, vielleicht schon während der Schulzeit als Nebenjob. Oder während des Studiums, beziehungsweise während der Ausbildung, also irgendwann zwischen dem 16. und dem, sagen wir mal, 27. Lebensjahr, findet fast jeder und jede seinen oder ihren Weg in den Arbeitsmarkt herein und wir haben dazu erstmal ein paar kleine Zahlen, die vielleicht ganz interessant sind. Also etwa neun von zehn Menschen in Deutschland sind, sind Angestellte, das heißt wir haben normalerweise einen Bildungsweg, wo es von der Schule übergeht in eine Ausbildung, die mehrere Jahre geht oder in ein duales Studium, welches Ausbildung mit Studium verbindet oder in ein klassisches Studium, teilweise auch mehrfache Wechsel zwischendrin, aber Innerhalb der zehn Jahre bis so zum 30. Lebensjahr finden die meisten ihren Weg in einen relativ stabilen Job, der ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen mit sich bringt.
0: Okay, das heißt, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, entweder wir versetzen uns zurück in die Lage, wie es war, als wir selber noch vor uns hatten, unseren Job auszusuchen, als wir uns noch nicht für unsere Ausbildung entschieden haben. Oder vielleicht ist ja auch gerade jemand von euch genau an diesem Punkt was haben wir denn damals gemacht, wie haben wir diese Entscheidung getroffen, welches Studium mache ich, welchen Ausbildungsweg gehe ich, welche Einflussfaktoren spielen da vielleicht rein und welche sollten da vielleicht reinspielen. Also ich ganz plump gesagt würde ich jetzt erstmal sagen, na, ich gucke mal, was macht mir denn Spaß, was kann ich, so gucken wir mal. Ähm, das ist jetzt aber halt vielleicht nicht so einfach, denn in der Regel kommt man halt aus der Schulzeit, wenn man sich für seinen Job entscheidet, und hat da einfach noch relativ wenig Erfahrung im Berufsleben gemacht. Und ob ich jetzt im Deutschunterricht gut war oder im Matheunterricht oder im Französischunterricht, hilft mir jetzt nicht direkt äquivalent, einen Job zu finden. Also ich kann dann mal noch kurz berichten, das war bei mir damals so, dass wir unterstützt wurden am Ende nach dem Abitur oder kurz vor dem Abitur und durften von der Arbeitsagentur dann so Berufstests machen und haben so Persönlichkeitstests gemacht und das alles schick ausgewertet bekommen und dann so ein paar Berufsvorschläge und also pff, ich muss ehrlich sagen, das, was damals bei mir rausgekommen ist, das hat mir ehrlich gesagt überhaupt nicht weitergeholfen und ich konnte mir darunter irgendwie nicht so gut was vorstellen. Es gab noch die Möglichkeit, irgendwie zur Agentur für Arbeit zu gehen und sich da beraten zu lassen. Ich kenne Freundinnen, bei denen hat es super gut funktioniert, bei mir war das auch eher nicht so hilfreich. Also was wäre denn eine gute Möglichkeit, an das Thema ranzugehen?
1: Also wenn man das auf einer ganz idealen, wir gehen jetzt mal auf eine grüne Wiese und dürfen uns was bauen, Ebene anschaut, dann gibt es da beispielsweise das japanische Prinzip des Ikigai. Also frei übersetzt etwas, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen oder ein lebenswertes Leben. Und das beschreibt die Haupttätigkeit, die wir ausüben, folgendermaßen, und zwar sollte sie vier Kriterien erfüllen. Erstens sollte es etwas sein, in dem wir gut sind. Zweitens sollte es etwas sein, das wir mögen. Beides zusammen ist schon mal ziemlich ordentlich. Jetzt wäre es aber auch sehr hilfreich, wenn es nur Punkte 3 und vier erfüllt. Und zwar einmal ist es etwas, was die Welt wirklich braucht. Und viertens kann man damit Geld verdienen. Das sind die vier Sachen, an die die eigene Haupttätigkeit im besten Fall einen Haken machen können sollte, damit sie langfristig auch von uns gut ausgeführt werden kann.
0: Also da ist auch ein bisschen so der Realitätscheck direkt schon in einbegriffen. Ich sollte mich also nicht nur fragen, worauf ich wirklich total Spaß habe, sondern nach diesem Prinzip würde man auch immer direkt mitbedenken, kann ich denn damit überhaupt Geld verdienen? Ist das realistisch? Da wäre jetzt direkt meine Frage, so zerstört das nicht auch erstmal schon ein paar Träume?
1: Ich denke auf jeden Fall. Also die Frage ist, was sind unsere Bedürfnisse, die wir an eine Arbeit stellen? Wenn wir jung sind und unbedarft, dann haben wir davon selten einen Plan, aber spätestens, wenn man ein paar Jahre in Ausbildung, Studium, Arbeit verbracht hat, dann merkt man häufig nicht unbedingt, was man mag, aber man merkt sehr viele Sachen, die man nicht mag. Also wie möchte man nicht mit Kollegen und Kolleginnen umgehen? Wie möchte man nicht arbeiten? Möchte man gerne eher in einem Team arbeiten? Möchte man eher... Unterstützend unterwegs sein, möchte man selbst lieber die Entscheidung treffen. Das sind alles sehr wichtige Themen. Das kann man auch, wir hatten schon mal Persönlichkeitsmodelle gesprochen, daran durchaus unterstützend mit reinwerten. Das bedeutet, wenn jemand sehr ängstlich ist, dann wäre ein Job, der sehr viel Sicherheit bietet, zum Beispiel sehr hilfreich. Wenn Leute sehr gewissenhaft sind und sehr sicherheitsbedürftig, dann wäre zum Beispiel Beamtentum gar nicht so eine schlechte Sache, weil das Berufe sind, die genau, also sowohl Gewissenhaftigkeit in der Jobausführung benötigen, wie Polizisten oder zum Beispiel Lehrerinnen. Gleichzeitig aber auch sehr viel vom Sicherheitsbedürfnis befriedigen können, weil, wie wir alle wissen, Beamte auf Lebenszeit zu sein, ist durchaus ein Garant dafür, im Leben finanziell zumindest weniger Probleme zu haben.
0: Ich glaube, wo ich da direkt mal einhaken würde, ich mag diesen Gedanken nämlich total, dass wir da hingucken müssen was für Bedürfnisse wir haben und wie die unsere Arbeit erfüllen kann. Ich finde das total wichtig und es ist auch, denke ich, super wichtig, da ehrlich zu sich selbst zu sein und sich wirklich zu fragen, was sind meine Bedürfnisse? Und in dem Atemzug, denke ich, ist es auch total wichtig, sich zu überlegen und welche Probleme bin ich bereit zu lösen? Und darüber haben wir uns beide jetzt auch schon öfter unterhalten und ich mag diesen Gedanken einfach so sehr, dass man sich eben nicht nur aussucht, welche positiven Dinge dann mir ein Job gibt, sondern auch welche Art von Problemen ich bereit bin zu lösen. Wenn ich da zum Beispiel an dich denke, du hast tendenziell einfach sehr viele Sachen gleichzeitig laufen, du bist unter anderem selbstständig und damit kommen einfach bestimmte Probleme einher und gleichzeitig deckt das Bedürfnisse, die du hast. Und man muss bereit sein, sowohl die Probleme zu lösen, die damit einherkommen, als auch es anerkennen können, dass man die Bedürfnisse damit befriedigen kann.
1: Ich glaube, das ist fast wie so eine Art Beziehung, die man auch mit der eigenen Arbeit letztlich eingeht. Das heißt, es gibt immer Sachen, die einen prinzipiell eher stören werden und es ist selten, dass man eine Arbeit findet, die 100% nur all das erfüllt, was man möchte, ohne dass irgendetwas davon nervig oder anstrengend ist, vor Dingen in den ersten Jahren oder auch in den ersten zwei Jahrzehnten vielleicht, die man arbeitet. Und ich denke auch, dass man häufig beobachtet, dass wir davon ausgehen, dass Arbeit ausschließlich zum Gelderwerb gedacht ist. Und mit wir meine ich uns als Gesellschaft. Und ich denke, dass das eben eine sehr fatale Sichtweise ist.
0: Und das ist spannend, weil du hast es vorhin auch tatsächlich so formuliert. Du hast auch gesagt, wir geben unsere Zeit und unsere Leistungen und Ressourcen und kriegen dafür Geld. Und das ist ja aber halt schlussendlich nicht alles, was wir kriegen,
1: im besten Fall. Wobei man auch sagen muss, dass es häufig das ist, wovon wir erstmal ausgehen, dass das notwendig ist, was ja nicht falsch ist, weil wir Geld als Ressource ist das, wie wir deine Lebenszeit in meiner Lebenszeit aufwiegen. Also die Bedeutung von Arbeit ist eben nicht ein, wir schauen uns an, wofür werde ich bezahlt primär, sondern was sind vielleicht auch da Überschneidungspunkte. Also wenn man sich anschaut, was du liebst und wo du großartig drin bist, dann könnte das deine Passion sein. Wenn man sich anschaut, was du liebst und was die Welt braucht, dann könnte man das fast als deine Mission ansehen, die du in dieser Welt auch vielleicht vor dir hast. Was die Welt braucht und wofür du bezahlt wirst, ist prinzipiell deine Berufung und worin du großartig bist und wofür du bezahlt wirst, könnte eine Profession sein. Also wir haben teilweise auch nicht alle, aber Fußballspieler, Basketballspieler oder ähnliches oder Menschen jeglicher Berufsgruppe, die gar nicht so richtig das mögen, worin sie gut sind, aber einfach so gut darin sind und so gut dafür bezahlt werden, dass sie sagen: Naja, gut, dann, dann mache ich das eben. Es killt mich nicht und ich werde gut genug darin bezahlt. Aber das ist eben nur ein kleiner Aspekt von Arbeit.
0: Also würdest du sagen, dass Profi-Basketballer das eigentlich gar nicht mögen?
1: Ich glaube, dass eine Minderheit von ihnen, das vielleicht auf, also einfach 2,30 Meter geboren ist, <lacht> im Stehen danken kann und deswegen diesen Berufsweg gewählt haben, auch wenn sie vielleicht eigentlich prinzipiell eher Anringe hätten tun wollen. Selbst wenn du Singen nicht magst, aber du machst deinen Mund auf und alle Leute um dich herum fallen um, nicht weil du so schrecklich singst, sondern weil du eine Götterstimme hast, da liegt es nahe, das zu nutzen. Und das passiert durchaus viel. Und ich glaube, vor allen Dingen im naturwissenschaftlichen Bereich habe ich das Gefühl, einige Leute zu kennen, die prinzipiell Naturwissenschaften schon schon entspannt finden und schon ganz ordentlich. Jetzt dafür aber nicht mit Herzblut brennen, aber trotzdem in dem Bereich arbeiten, weil es relativ gut bezahlt ist und es wenige können.
0: Wenn ich mir vorstelle, ich komme gerade frisch von der Schule, und ich könnte unfassbar gut singen, so wie du es gerade gemeint hast. Die Menschen fallen um, weil ich so toll singe. Ich mache das schon jahrelang, das ist mein absolutes Lieblingshobby. Ist es sinnvoll, das als meinen Beruf zu wählen?
1: Kommt drauf an. Bist du bereit, A, die Probleme, die damit einhergehen, in dein Leben mit aufzunehmen? Wenn du dir anschaust, bei Singen handelt es sich generell um ein kreatives Hobby, was sehr viele Leute auch eben als solches betreiben, wo wenig Leute wirklich gut davon leben können.
0: Also die Konkurrenz ist hoch.
1: Konkurrenz ist prinzipiell hoch. Es ist eine Minimalanzahl an Songs, die auf Spotify zum Beispiel wirklich gehört wird. Und dort einen Durchbruch zu haben oder auch nur gut genug zu sein, dass man davon solide und ordentlich überleben kann, und auch da sollte man darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich, ist ein reines Prioritätenthema. Ich kenne ein paar Musiker und einige von denen sind wirklich fast so stereotypisch, wie man sich das vorstellt. Kleinste Wohnung, Nebenjob, um das Musikerdasein erlauben zu können, aber die brennen da komplett für und sind mit den Trade-Offs, also mit den Dingen, die sie eingehen müssen, damit ihnen das ermöglicht wird, nicht nur okay, sondern sie können das also nicht direkt wertschätzen, aber sie haben verstanden, dass das wichtig ist, damit der Rest weiter funktionieren kann. Und alleine das zeigt ja, dass es dass man es nicht nur darauf basieren lassen sollte, mag ich das und kann ich das, sondern kann ich auch mit dem, was es bedeutet, das machen zu wollen, umgehen.
0: Ja, also auch da wieder ehrlich zu sich selber zu sein und sich wirklich zu fragen, ist das, was ich sehe, Popstars, ist das wirklich für mich erreichbar oder werde ich vielleicht einfach ein unfassbar guter Musiker, aber halt in einem deutlich kleineren Rahmen. Also einfach zu schauen, was sind meine Ziele und darauf hinzuarbeiten. Und was ich mich in diesem Kontext von Hobbys auch immer frage, ist, ob das nicht total blöd ist, dir selbst deinen Ausgleich zu klauen. Also ich finde immer, Hobbys sind so eine Sache, da kann man total einfach mal was anderes machen, was für sich machen. Man kommt raus, man trifft andere Leute und auf einmal nimmst du das, was dich immer runtergebracht hat und ausgeglichen hat und machst das zu dem, woran dich alle inklusive dir selbst bemessen. Ist das nicht auch total problematisch? Für wen? Für die Person selbst. Im blödsten Fall bist du halt doch nicht gut genug in deinem Hobby gewesen, um es wirklich zu einem Beruf zu machen, der dich ernährt und vielleicht auch deine Familie. Und dann stehst du da und hast dir irgendwie vielleicht die Freude an dem, was dich runtergebracht hat und ausgeglichen hat, genommen, weil du es so professionalisiert hast, dass du einfach die Liebe wegrationalisieren musstest und irgendwie darum kämpfen musstest, dass es noch funktioniert und du dir so das Glück
1: daran genommen hast. Ich glaube, das ist so wie von der realistische Gefahr. Also wenn man sich anschaut dass eine Mehrzahl der Deutschen unzufrieden ist mit ihrer tagtäglichen Tätigkeit. Wenn wir uns die Burnout-Quoten ansehen, die Menschen, die in der Midlife-Crisis enden, Menschen, die vielleicht auch in eine Art von Sucht rutschen, dann sind das beachtlich hohe Statistikzahlen, hinter denen aber wirklich einzelne Leben stecken. Wenn man sich anschaut, wo... Woran liegt es denn vielleicht, dass Menschen frustriert sind von ihrer Arbeit und dass es sich eher anfühlt wie ein, wie ein Kampf, dass Leute sich Montagmorgens nicht wirklich darauf freuen, zur Arbeit zu fahren, dort teilzunehmen?
0: Also ich glaube, ich kann und will dir auf diese Frage keine direkte Antwort geben, weil ich glaube, es ist sehr schwer, pauschal zu beantworten, was dafür sorgt, dass Menschen in ihren Jobs unglücklich sind. Aber was ich eine extrem spannende Beobachtung finde, ist, dass wir immer mehr das Bedürfnis scheinbar haben nach sinnhaften, sinnerfüllten Jobs. Also das wird besonders zu so uns Millennials zugeschrieben, dass man doof gesagt irgendwie so, naja, also wenn mein Job nicht die Welt rettet, also Entschuldigung, aber dann mache ich den sicher nicht dass man einfach so Ansprüche an Jobs hat, dass sie einfach verdammt wichtig sein müssen und sinnvoll sein müssen. Und so ein blöder Bürojob, nee, also Entschuldigung, da sehe ich ja gar kein Outcome. In diese Richtung wird gefühlt häufiger inzwischen argumentiert. Und interessant ist doch, sich zu fragen, woher das kommt. Also ob wir mehr Jobs haben, die halt einfach leer sind und uns nicht erfüllen und den Menschen nicht das Gefühl geben, wirklich was beizutragen und zu leisten oder ob wir einfach insgesamt jetzt uns loslösen von dem reinen, ich möchte Geld verdienen, von diesem zweckorientierten, ich mache egal, was ihr von mir wollt, hauptsache, ihr gebt mir dafür Geld und einfach uns Sinn wichtiger geworden ist. Und ich glaube, es ist total schwer, das zu beantworten pauschal, aber... Dass es uns so wichtig geworden ist, sinnerfüllte Jobs zu haben, finde ich einfach enorm spannend. Und ich finde auch die Frage spannend, was ist denn wirklich ein Job, der mir Sinn gibt?
1: Um das ein bisschen zu kontextualisieren, ist, glaube ich, hilfreich, wenn wir uns einmal historisch anschauen, wie Arbeit überhaupt funktioniert hat. Also von der Industrialisierung, wo eigentlich so ziemlich jeder Mensch unter dem heutigen Armutsniveau von unter zwei Dollar am Tag gelebt hat, wo es mehr Arbeitnehmer gab als Jobs und die Leute eher verschlissen wurden, in, auch in der Industrie und dann trotzdem gearbeitet hat, einfach nur, um was zu futtern auf dem Tisch zu haben.
0: Und vor allem auch also in Stundenmengen, die wir uns ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen können, wo wir heute 40 Stunden pro Woche in der Regel arbeiten und das einfach damals teilweise doppelt so viel war.
1: Gefolgt von dem 20. Jahrhundert, neben den Kriegen auch, Mehrere Wirtschaftswunder verschiedenster Länder, die Einführung des BIP in den USA beispielsweise und des Messens von Wirtschaftlichkeit, der Idee des Homo Ökonomikus, der Mensch entscheidet sich nach wirtschaftlichen Interessen, nach den Ressourcen, die dort zur Verfügung stehen und der Idee, dass man, indem man mehr Geld auf Dinge wirft, Dinge auch besser macht, teilweise der Mensch einfach als Werkzeug gesehen wurde über die Geburtenwende quasi mit Einführung der Pille, dass wir Geburtengänge haben, die stärker zurückgegangen sind, die Technologisierung immer weiter fortschreitet und das in den letzten Jahrzehnten eher in einem exponentiellen Maße, sodass wir heute vieles automatisiert finden. Ich glaube, es sind statt über 90 Prozent der Landwirtschaft nur noch etwa 2 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft tätig. Heutzutage, zumindest in den westlichen in der westlichen Welt, wir haben gefühlt so ein Dualismus aus, es gibt nicht genug Jobs, also es gibt wenig Sachen, die, wo man sagt, boah, da habe ich jetzt richtig Lust drauf und wenn ich mich bewerbe, dann ringen die alle um mich. Aber gleichzeitig haben wir aufgrund zurückgehender Geburtenzahlen und einer lange Zeit florierenden Wirtschaft echt Probleme, häufig für Unternehmen gute qualitativ gebildete Kräfte zu finden.
0: Fachkräftemangel.
1: Das wird, glaube ich, auch noch befeuert mit dem, mit dem Wunsch, dass man fest, also die meisten, die so denken, wie du es gerade formuliert hast, sind zum Beispiel, also es sind auch viele Gedanken, die von Studierenden geäußert werden, die meistens aus recht gut situierten Familien kommen, wo erstmal Überleben gesichert war und auch wahrscheinlich weiterhin sein wird und wo das Verständnis dafür wächst dass reines Geldverdienen mittel- bis langfristig keine Sache ist, die komplett glücklich macht. Das löst wiederum andere Probleme aus, weil plötzlich deutlich mehr Dinge, wie wir es auch vorhin schon angerissen hatten, in die Betrachtung mit aufgenommen werden müssen, wenn man eine potenzielle Arbeitsstelle für sich entdecken möchte.
0: Ich glaube, ein Thema, was wir an der Stelle vielleicht nicht in der ganzen Tiefe besprechen, aber was trotzdem interessant ist, ist das Thema Bullshit-Jobs. Es ist ein stehender Begriff, der einfach das Phänomen beschreibt, dass Menschen das Gefühl haben, ihre Arbeit, die sie vollbringen, ist einfach nicht sinnvoll, nicht hilfreich. Aber da geht es nicht darum, dass das von außen so beschrieben wird. Also, dass ich zum Beispiel über jemand anderen sagen würde, ja komm, also dein Job, na, der rettet jetzt aber auch nicht die Welt. Also, dass du da so ein bisschen im Büro irgendwie jemanden zuarbeitest und hier irgendwelche Rechnungen begleist, also davon wird die Welt jetzt auch nicht ein besserer Ort. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass die Menschen selbst das Gefühl haben, das, was sie da machen, das ist einfach wirklich überhaupt nicht hilfreich. Die füllen irgendwelche Formulare aus, die nur dafür dienen, damit dann später wieder irgendwas anderes gemacht werden kann, was eigentlich dann eh niemand braucht und haben das Gefühl, selbst innerhalb ihres Unternehmens sind sie eigentlich völlig abkömmlich und niemand braucht sie. Scheinbar ist es so, dass eben diese Jobs tendenziell in die Höhe gehen, aber gar nicht so schlecht bezahlt werden gleichzeitig interessanterweise. Das heißt, es sind häufig so Bürojobs, die ja im Schnitt nicht schlechter mindestens bezahlt werden als zum Beispiel ErzieherInnenjobs oder eben Reinigungskräfte zum Beispiel. Und ich glaube, es ist halt total interessant zu überlegen, woher das kommt, und ob das wirklich so groß ist und ob daher unser Bedürfnis kommt nach sinnhaften Jobs oder ob es diese Jobs einfach irgendwie schon immer gab und wir uns erst jetzt darum kümmern, dass wir die vielleicht nicht haben wollen. Und ich würde einfach sagen, es ist schon auch ein Produkt von Kapitalismus und diesem Gedanken von, ja solange alle Menschen irgendwie Arbeit haben und irgendwas zu tun haben, na, solange sind die irgendwie beschäftigt und alles ist soweit gut. Und ja, das ist jetzt überspitzt formuliert. Und ja, es gibt ja jetzt nicht den Politiker, der die Menschen in diese Rollen drängt oder das irgendwie durch seine Politik dafür sorgt, dass das passiert. Oder die Unternehmerin, die dafür sorgt, dass sie irgendwie Menschen anstellt, nur um ihnen Beschäftigung zu geben. Und das ist ja eigentlich auch total widersinnig. Und dennoch sehen wir ja aber diese leeren Jobs. Und die Frage ist halt, wo kommen die her und was machen wir jetzt damit? Und wie beeinflusst das eben unsere Wahrnehmung von Arbeit und wie wie sehr schreckt uns das ab und was macht das mit unseren Bedürfnissen, die wir so jeden Tag haben, wenn wir denken, wir gehen eigentlich nur in die Arbeit, um das abzuleisten, um unser Geld zu verdienen und danach, wenn wir aus der Arbeit rauskommen, dann sind wir endlich frei und können unser Leben eigentlich wirklich führen und müssen nicht mehr geknechtet werden, acht Stunden lang den ganzen Tag, sondern können endlich glücklich über unsere Wiese springen und sind dann aber eigentlich viel zu fertig und landen am Ende doch nur auf der Couch.
1: Ich glaube, da spielt sehr vieles mit rein. Alle Jobs, die eher so Bürojobs ähneln, also einer kaufmännischen Tätigkeit tendenziell am ähnlichsten sind, auch mittelfristig auf die Psyche schlagen können. Also wir sehen, dass wir deutlich mehr Ausschläge haben bei Depressionen oder generell psychischen Beschwerden bei Leuten, die Bürojobs ausüben versus Menschen, die handwerklich tätig sind. Und es liegt teilweise auch daran, dass beispielsweise in handwerklichen Berufen der eigene Fortschritt relativ gut ersichtlich ist. Wenn das Dach fertig ist, dann ist das Dach fertig. Und wenn ich dann abends nach Hause gehe und das sehe, dann habe ich das Gefühl, dass ich dort etwas geschafft habe. Das ist auch einer der Gründe, warum solche Hausarbeit enorm befriedigend ist, weil man Unterschiede sehen kann. Und das ist einer der Gründe, warum Büroarbeit häufig sehr frustrierend sein kann, weil man das Gefühl hat, gegen eine Wand gegen anzuarbeiten, aber am Ende des Tages verlässt man doch nur den eigenen Stuhl. Und das ist auch der Grund, warum dann in solchen Arbeitsfeldern To-Do-Listen zum Beispiel sehr befriedigend wirken, weil sie einem das Gefühl geben, dass man Fortschritt abgeleistet hat.
0: Ja, das geht sogar so weit, dass ich teilweise so das Gefühl habe, handwerkliche Berufe werden inzwischen schon so überglorifiziert und werden so als irgendwie von, von Menschen, die den ganzen Tag im Büro sitzen, so ach, ach dürfte ich doch nur die Säge ansetzen und Holz und Späne und was mit meinen Händen und am Ende des Tages tut mir alles weh, aber ich fühle mich richtig gut, weil ich habe was geschafft und jetzt steht da so ein Tisch. Und es wird so richtig glorifiziert, Gleichzeitig zum Beispiel sehen wir ja aber auch, dass wir viel zu wenig Menschen in Handwerksberufen haben und diese ganzen Gegensätze, das ist irgendwie alles auch gleichzeitig da.
1: Ich glaube, dass ein Gefühl, was aber auch dort mit denen, mit denen ich gesprochen habe, immer mehr im Raum steht, ist ein, die Zahl der Handwerker und Handwerkerinnen reduziert sich. Damit ist das Angebot verringert und wenn das Angebot verringert ist, steigen automatisch die Löhne und dass das irgendwann ein Comeback feiert, weil wenig Leute im Handwerk vorhanden sind. Also wir haben ja auch, wir haben zum Beispiel auch in der Pflege gemeinhin bekannt, häufig Notstände. Und ich denke, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir uns häufig wünschen, dass der perfekte Job oder zumindest so von der Idee her uns nicht, nicht zu stark anstrengt. Wenn wir uns aber die Lektüre anschauen, wenn wir uns die Daten anschauen, dann sehen wir, dass Menschen eigentlich am besten dann funktionieren, wenn sie in so eine Art Flow reingeraten. Das heißt, wenn die Anstrengung, die ich unternehmen muss, so ist, dass ich das so mit einer 70- bis 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit meine Probleme gut lösen kann, aber die mich trotzdem beanspruchen. Und wenn wir dort eine Über- oder eine Unterlast spüren und das kann auch viel mit Monotonie zu tun haben, dann kann das in Dingen wie zum Beispiel auch eine Burnout sehr schnell enden.
0: Was ist denn für dich sinnvolle Arbeit?
1: In welchem Sinn sinnvoll? Also sinnvoll für die Gesellschaft, sinnvoll für mich oder sinnvolle Arbeit?
0: Ich glaube, das ist genau die Frage, die wir uns da stellen müssen. Also erstmal für wen denn sinnvoll?
1: Also sinnvoll finde ich schwierig. Ich mag bedeutsam eher als Wort. Ich weiß nicht, ob es da einen realistischen Unterschied gibt, aber ich mag es, das Gefühl zu haben, Arbeit zu leisten, wo ich das Gefühl hatte, das war, das hatte Bedeutung, dass ich das getan habe und es ist am Ende vielleicht ein kleines Zahnrad gewesen in dem größeren System und ich glaube, auch das ist das, wonach Menschen im Grunde genommen suchen, wenn sie morgens aufstehen. Irgendetwas, was ihrem, also das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, wenn es darum geht, Leben ist erstmal grundsätzlich anstrengend und alles, was dir das Gefühl gibt, ist es wichtig, dass du dabei bleibst, beziehungsweise ist es ist wichtig, dass du da gewesen bist, ist schon mal sehr gut. Das, wo man das Gefühl hat, das eigene Potenzial entfalten zu können, das entwickeln zu dürfen. Und gleichzeitig einen positiven Unterschied in der eigenen Umwelt gemacht zu haben, das würde ich als bedeutungsvolle Arbeit klassifizieren.
0: Und kannst du uns ein Beispiel geben aus deinem Arbeitsalltag?
1: Ich arbeite sehr viel mit Menschen und ich glaube, dass viele Leute direkt oder indirekt in der Kommunikation mehr oder weniger gut darin sind, einem zurückzumelden, ob das einen wichtigen Unterschied in ihrem Leben ausgemacht hat und Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit bedeutungsvoll ist, wenn ich merke, dass ich das a, entweder besser machen kann, als viele andere es könnten. Und es deswegen wichtig ist dass genau ich da war oder ich anders genug arbeite, zum Beispiel in meinem Feld der Finanzen, als es andere tun. Und es deswegen wichtig war, dass ich da war, also nicht nur von der Fähigkeit, sondern auch von der Andersartigkeit, wenn ich das Gefühl habe, Wertschätzung zu erhalten durch andere. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der in vielen Arbeitsstellen einfach komplett hinunterfällt, weil wir dieses Thema Wertschöpfung durch Wertschätzung kaum, kaum lernen. Und ich glaube, so stumpf es klingen mag viele kleine Situationen, die einem mit einem Lächeln zurücklassen. Es ist vielleicht echt ein bisschen stumpf, aber... Es gibt einfach Momente, in denen es sich richtig anfühlt, genau das zu tun. Aber auch das kann ja durchaus unterschiedlich von Mensch zu Mensch sein. Wenn man sich einfach nur mal anschaut, was bedeutungsvolles Leben für unterschiedliche Menschen bedeutet, hat man auch schon einen noch größeren Blick dafür. Und wenn man das runter reduziert auf bedeutungsvolle Haupterwerbstätigkeit, dann wird sich das, was du dir dort wünschst, drastisch unterscheiden zu dem, was zu mir passt. Was denkst du dazu?
0: Als ich mir aufgeschrieben habe, dass ich gerne mit dir darüber reden möchte, dass wir, dass es so wichtig ist, Sinn in seiner Arbeit zu finden, war das in meinem Kopf so ein, so ein großes Thema aufgebläht und Sinn und Bedeutung. Und ja, eben auch dieses Gefühl von die Welt retten. Und ich finde es spannend dass man es doch einfach auch häufig so gut runterbrechen kann, dass es uns am Ende eigentlich nur wichtig ist, wertgeschätzt zu werden. Und ich glaube, das ist einfach so banal, dass ich mich schon wieder frage, ob es richtig ist. Und es ist halt definitiv nicht falsch. Also das ist gar nicht das, was ich sagen will, sondern ich glaube, es ist sehr, sehr richtig, aber das würde ja im Prinzip implizieren, wenn wir eigentlich alle Menschen wertschätzen würden, dann könnten sie gefühlt machen, was sie wollten. Und das, es legt irgendwie auch nahe, dass, dass es eigentlich super, super einfach sein könnte, zufriedene Arbeitnehmer zu haben.
1: Also ein paar Grundregeln, die ich übers Arbeiten gelernt habe, die echt stumpf sind. Wertschöpfung durch Wertschätzung. Je mehr man Das ist so
0: eine richtig schöne Phrase, die man jemandem an den Kopf schlagen kann. Das gefällt mir.
1: <lacht> Je mehr man wirklich ehrlich daran interessiert ist, wie es dem gegenüber geht, wenn man dann mit einem gegenüber arbeitet, umso mehr kann man auch in diesem in dieser gemeinsamen Interaktion, die auch eine geschäftliche Beziehung zum Beispiel bedeutet, hebeln, bewirken und damit auch einen größeren Unterschied ausmachen. Und ein Spruch, den ich persönlich sehr schön finde, ist, du wirst in deinem Leben niemals mehr verdienen, als du verdienst zu verdienen. Heißt nicht, dass jeder Mensch so viel bekommt, wie er verdient, bedeutet aber, dass du maximal so viel verdienen wirst, wie du verdienst zu verdienen. Gilt nicht für 100% aller Menschen, aber im Grunde genommen ist es ein, wenn du mehr Wertschöpfung betreiben möchtest, dann werde bitte zu einem wertvolleren Menschen, der mehr positive Effekte in dem Leben anderer Leute hervorrufen kann. Eine weitere Sache.
0: Was auch wieder bedeutet, übernimm die Verantwortung für das, was du tust.
1: Riesig. Und es gibt im Englischen diesen Spruch, he who does more than for what he is paid is paid more than for what he does. Also der, der mehr tut als das, wofür er bezahlt wird, wird für mehr bezahlt als das, was er tut. Das gilt natürlich auch nicht nur für das männliche Geschlecht. Und ich halte von dieser Idee sehr, sehr viel. Also wir sind in einer Welt untergekommen, in der wir versuchen zu minmaxen, mit Minimum Aufwand maximalen Output zu erreichen. Und das trifft auch für viele Menschen in ihrem Arbeitsleben zu. Wie kann ich mit minimalem Aufwand maximal viel beispielsweise an Geld haben? Wie kann ich ein entspanntes Arbeitsleben haben, was ich eigentlich gerade noch so gut aushalten kann, wo ich mich gerade so anstrenge, dass mein Job mir nicht kündigt und ich trotzdem das Gefühl habe, nicht komplett unproduktiv zu sein und dabei genug Geld verdienen, dass ich ein ganz okayes Leben habe? Und ich glaube, da greift eine weitere Regel, und zwar wirst du niemals so gut sein in deinem Job wie jemand, der das liebt, was du tust, wenn du es nicht auch liebst. Das heißt, wenn du Modeschneiderst, aber du hast darauf überhaupt keinen Bock, wirst du gegen den Menschen verlieren, der das jede Minute machen könnte und das deswegen wahrscheinlich auch jede Minute macht, deswegen mehr Lust hat, darin besser zu werden. Und das führt auch dazu, dass dieses... Finde etwas, was du magst, in dem du auch gut bist, in dem du dich noch mehr entwickeln kannst und was die Welt wirklich braucht, solche Relevanz besitzt. Du darfst gerne auch dein Leben lang ähm, für Mindestlohn arbeiten, wenn dir das Spaß macht. Es gibt Menschen, die lieben das. Und ich glaube, dass wir versuchen, also dadurch, dass wir auch in Deutschland in einer Neidkultur leben und auch manchmal nicht akzeptieren können, dass Menschen ihr Selbstbewusstsein, ihren Selbstwert nicht aus Geld ziehen. <lacht> Blendet uns manchmal dafür zu schauen, was eigentlich wirklich tolle Möglichkeiten in unserem Leben sein können. Ich denke, also ich hatte das Glück schon mit einigen Millionären sprechen zu können und viele davon sind hart unglücklich mit ihrem Leben. Und es gibt mir sehr viel Hoffnung dafür, dass es halt nicht Geld braucht, damit man glücklich in den Alltag starten kann, sondern man braucht das Gefühl, dass es wichtig ist, dass man da gewesen ist. Und wenn man dafür die Fähigkeiten einsetzen kann, in man natürlich gut ist, dann finde ich, ist das jedem einzelnen Menschen hoch anzurechnen. Und einige Menschen sind mit Darüber haben wir auch in anderen Folge gesprochen, mit einer Persönlichkeit oder auch mit einer akademischen Intelligenz ausgestattet, die das eine mal mehr, mal weniger ermöglicht. Das macht sie nicht zu besseren oder schlechteren Menschen, sondern hauptsächlich zu anderen Menschen, die in gewissen Feldern besser funktionieren. Und warum dann trotzdem diese Frustration auftritt, ist, glaube ich, weil wir zwei grundsätzliche Menschenbilder haben, die beide an ihre Limitationen stoßen. Einmal das konservative Menschenbild, wir finden für jeden Menschen einen Job, das ist einfach nicht richtig. Und einmal das liberale Menschenbild, dass man sagt, jeder Mensch ist eine Tabula Rasa und der könnte oder die könnte prinzipiell alles werden, wenn er oder sie sich nur genug anstrengen. Das ist halt beides nicht richtig. Relativ leicht widerlegbar. Und funktioniert beides aber hinreichend gut genug, dass diese Sätze häufig aufrechterhalten werden. Aber... Wenn man in die Welt da draußen schaut, gibt es viele Menschen, die sich nicht gut aufgehoben fühlen, die vielleicht auch nicht die Fähigkeit haben, sich selbst gut genug und lang genug reflektieren zu können mit Menschen, die sich auch Zeit für sie nehmen, um wirklich herauszufinden, was sie glücklich macht. Und deswegen haben wir eine große Anzahl an Menschen, die unglücklich sind in ihren Jobs. Wir haben Leute, also wir haben eine immer weiter wegbröckelnde Mittelschicht, das heißt, wir haben etwa 10 10 bis 15 Prozent der Deutschen sind in Anführungsstrichen wirklich frei in ihren Entscheidungen. Und bei vielen anderen, also ich glaube, der, der zweithäufigste Grund, warum Paare zum Beispiel auseinanderbrechen, sind Geldthematiken, was auch sich noch auf soziale Strukturen auswirkt. Und okay, ich fange gerade schon wieder an, in so einen Rant-Modus zu verfallen. Ich glaube, dass wir uns über bedeutsame Arbeit unterhalten können, ist ein unglaubliches Privileg was durch viele Faktoren, die in unserer eigenen Vergangenheit liegen und in der Art und Weise, wie sich die Gesellschaft über die letzten paar Jahrzehnte geformt hat, akkumuliert überhaupt erst so möglich gemacht haben, dass wir heute hier sitzen. Und ich glaube, dass wenn alle Menschen eine Sache aufgeben würden, und zwar die Idee, dass Arbeit entspannt und ohne Anstrengung sein sollte, dass wir schon mal ganz woanders stünden.
0: Und aber halt auch der andere Gegenpol. Also, dass halt Arbeit aber auch nicht nur Schmerz bedeuten sollte. Also, weder in sich völlig kaputt arbeiten und diesen Schmerz und diese konstante Überforderung irgendwie schon süchtig brauchen, noch einfach nicht hinschauen können, dass das, was man tut, eigentlich überhaupt nicht zu einem passt. Und ich glaube, irgendwo dazwischen ist es halt wichtig, sich einzufinden.
1: Ich glaube, damit verknüpft es auch die Idee der, der Work-Life-Balance.
0: Nur uh, das böse, die, die bösen Wörter Work-Life-Balance.
1: <lacht> Oder Work-Work-Balance bei einigen Menschen. Oder auch die Frage: Möchtest du in Rente gehen und wenn ja, wann?
0: Aber ich finde, also ich finde das ja total spannend, Work-Life-Balance. Ne? Das impliziert ja, dass Leben was anderes ist als arbeiten. Wenn ich eine Balance finden muss zwischen meiner Arbeit und meinem Leben, dann kann ja meine Arbeit nicht mein Leben sein.
1: Ich glaube, es gibt auch wenige Menschen, für die ausschließlich ihre Arbeit genug ist, um ein komplett erfülltes Leben darzustellen. Ja,
0: ich glaube, dafür sind wir im Schnitt einfach zu vielseitig. Das ist ja auch total legitim.
1: Und das führt eben auch dazu, dass man auch da Entscheidungen eingeht. Ja, wenn, wenn man Familienvater wird, gehe ich dann in die oder gehe ich dann eher halbtags arbeiten beispielsweise, um mehr für die Familie da zu sein? Unter was für Voraussetzungen treffe ich eigentlich? Welche Entscheidungen? Viele Leute in den sehr wenig wertgeschätzten 1% sind Leute, die niemals das Thema Familie wirklich für sich angehen, wenn sie das also wenn sie sich dort selbst hingearbeitet haben, ist das eine Sache, die ich persönlich machen möchte. Möchte ich lieber in einem Job arbeiten, den ich nicht mag und dafür 80.000 Euro im Jahr verdienen oder 50.000, statt einen Job zu machen, den ich mag und dafür 30.000 oder 35.000 Euro im Jahr bekomme.
0: Wie würdest du denn diese Frage beantworten?
1: Ich glaube, ich habe für mich selbst relativ früh herausgefunden, dass das für mich so nicht funktioniert. Also ich würde immer, ich glaube, ich würde immer Letzteres machen. Aber ich glaube, dass ich so viele tolle Tätigkeiten gefunden habe, in denen ich wahnsinnig stark aufblühen kann, also die sich auch noch untereinander befeuern, dass ich das Gefühl habe, dass dort irgendwann als notwendige Konsequenz auch finanziell etwas bei rumkommt. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass eine Grundsicherung für mich da ist und kein anderer bis dahin von mir abhängig ist, dann wäre meine Entscheidung eher auf dem, ich mache das, was mir Erfüllung gibt.
0: Ja, ich glaube es gibt, also ich habe schon mehrere Gespräche geführt, wo Menschen in einem Fall sehr extrem gesagt haben, ich habe wirklich absolut gar keine Lust auf diese Stelle. Ich habe mich darauf jetzt trotzdem beworben und ich werde die auch kriegen und ich werde dort die nächsten zwei Jahre arbeiten, weil ich einfach weiß, ich brauche das, um meinen nächsten Karrierenschritt zu gehen und ich brauche das, dass das in meinem Lebenslauf steht und ich habe da keine Lust drauf und ich mache das jetzt trotzdem. Und da... Da schwankt immer in mir total zwischen absoluter Bewunderung für das Durchhaltevermögen und die Zielstrebigkeit und auch kompletter Verwirrung, wie man sich vornehmen kann, zwei Jahre lang etwas zu machen, worauf man einfach gar keine Lust hat. Und ob das wirklich ob das wirklich sinnvoll ist, weil dann verfällt man auch ein Stück weit, glaube ich, in so ein Muster, in dem man dann sich so rein spiralisiert. Und das habe ich auch häufig Schon gehört in Gesprächen so mit Gleichaltrigen, wenn man dann so darüber spricht, was Zukunftsvorstellungen sind, auch in Bezug auf Arbeit. Und ich dann teilweise gesagt bekomme: Ja, wenn ich jung bin, ja, da werde ich jetzt erstmal noch richtig reinklotzen, richtig arbeiten, alles rausholen, richtig Geld verdienen, damit ich dann später genug Geld habe. Und ich glaube, zum einen ist es halt einfach nicht so, dass die Leute dann im Schnitt auch wieder ihr Arbeitspensum zurückschrauben, weil ich glaube einfach, dass sich viele dann halt an den Lebensstil, den sie sich erarbeiten, auch einfach gewöhnen und nicht zurückschrauben wollen. Und es ja auch, glaube ich, einfach de facto sehr schwer ist, wenn du dir auch sehr viel Anerkennung erarbeitet hast, ein, guten, ein gutes Standing in deinem Unternehmen zum Beispiel. Und jetzt sollst du das einfach aufgeben. Dann sagst du irgendwann so, ja und jetzt? Jetzt habe ich hier zehn Jahre lang richtig reingebuttert und jetzt werde ich nur noch zehn Stunden die Woche kommen und noch so ein klein bisschen Geld verdienen und das wird mir dann reichen. Also da werden dir ja alle deine Kollegen den Vogel zeigen und sagen, also aber wir brauchen dich ja hier und du bist super wichtig und dir ist das ja selber auch bewusst und du hast ein totales Bedürfnis nach dieser Anerkennung und möchtest ja auch weiter, dass dein Kontostand höher wird und dass das alles, dass das Rad sich weiter dreht. Ich glaube wirklich, diese Bremse zu ziehen, ist, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, viel schwerer, als sich das so am Anfang einer Berufslaufbahn sagt. Und ich glaube noch dazu, dass auch die wenigsten Leute sich mal wirklich durchgerechnet haben, was das denn bedeutet, wie viel man eigentlich wirklich zur Seite legen müsste. Da fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen weiß ich, dass du das schon mal durchgerechnet hast und uns gleich so ein bisschen sagen kannst, was man denn, wie viel man denn irgendwie wirklich zur Seite legen muss und um am Ende Betrag X ab einem bestimmten Alter zur Verfügung zu haben. Und das können wir uns gleich mal anschauen. Und zum anderen finde ich, es ja, ist eigentlich so ein Lifestyle-mäßiges Ding. Ähm, das nennt sich Frugalismus. Und da geht es im Prinzip auch darum, dass du heute alles sparst, was geht, also so sparsam lebst wie möglich, um im besten Fall so ungefähr 70% Prozent deines Einkommens einfach zur Seite legen zu können und das später zur Verfügung zu haben und dann in Frührente gehen zu können. Und das Konzept finde ich einfach wahnsinnig interessant, Erstmal wertfrei, einfach interessant und vielleicht magst du uns mal erklären, was da so die Zahlen dahinter sind.
1: Also zu dem, was du vorher gesagt hast, noch einmal. Ich glaube, die Anzahl der Menschen, die in Jobs arbeiten, die sie nicht mögen, um sich Bullshit zu kaufen, der ihnen nicht wichtig ist, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht leiden können, ist bahnbrechend.
0: <lacht> oh je.
1: Wirklich. Und ich glaube, die Frage. Brauche ich zwei Sportsjacken oder brauche ich. Und
0: es ist ja, weißt du, wenn du das so sagst, es klingt alles so leicht und man kann das so leicht verurteilen. Und ich glaube, man muss so verdammt aufpassen, wo man das selber schon längst so macht und da total drin hängt und echt aufpassen muss, dass sich das, die Spirale nicht weiter dreht. Weil das, also es ist so leicht, das zu verurteilen.
1: Konsum ist halt irgendwie wie Eiscreme essen oder. Gummibären in sich reinzustopfen. Das macht halt kurzfristig enorm glücklich. Und wenn du das aber jeden Tag machst oder zu häufig, dann killt es dich langfristig. Und das ist eine Sache. Also, Deutschlands Umgang mit Geld ist allgemein sehr, sehr, sehr spannend. Aber bauen wir mal auf dieses System auf, was du gerade gesagt hast: Fugalismus oder im Englischen wird man das auch als FIRE bezeichnen: Financial Independence, Retire Early. Und Direkt mal ein kleines Vorwort. Die meisten Leute werden sich das in ihrem Leben nicht leisten können. Hier mal ein Beispiel. Sagen wir Person Susanne ist 25. Bald. Und plant damit beispielsweise mit 50 in Rente zu gehen. Sagen wir mal mit 50. Und... Hat jetzt gar nicht so hohe Lebensausgaben, aber so ein Durchschnittsbrutto eines Deutschen sollte am Ende schon noch übrig sein. Das heißt, Durchschnittsbrutto in Deutschland sind roundabout 3.000 Euro, es sind mehr mittlerweile, aber mit 3.000 Euro lässt sich das gar nicht so schlecht rechnen. 3.000 Euro im Monat im Brutto sind ungefähr 36.000 Euro im Jahr. Jetzt gibt es eine Regel und zwar... Wir werden bestimmt irgendwann nochmal über das Thema investieren sprechen, auch in der Corona-Zeit ist es, glaube ich, mehr Leuten im Begriff gewesen, aber die Weltwirtschaft hat die letzten Jahrzehnte im Schnitt immer irgendwas zwischen 6 und 10 Prozent Zinsen gemacht nicht immer, nicht jedes Jahr, aber im Schnitt runtergebrochen. Das heißt, womit Leute, die dieser Bewegung angehörig sind, rechnen, ist es, dass sie 4 Prozent ihres Gesamtkapitals jährlich entnehmen könnten. Und davon weiterleben, weil das quasi durch Gewinne an den Aktienmärkten wieder aufgefüllt wird. Das ist die Idee. Das heißt, wie viel Geld müsste ich eigentlich ansparen, damit ich nie wieder in meinem Leben den Finger rühren müsste. Das heißt, wenn man ein 25. das ist nämlich das, was 4% bedeutet, ein 25. die alles abschöpft, braucht man also das 25-fache von 36.000 Euro. Das heißt, 20 mal 36.000 sind 720.000 plus nochmal 180.000 drauf sind 900.000 Euro, die man etwa bräuchte, damit man das machen kann.
0: Und bis wann bräuchte ich die?
1: Na, du bräuchtest die ja dann bis 50 ungefähr. Das heißt...
0: Okay, also ich müsste jetzt losgehen und arbeiten und bis ich 50 bin, müsste ich 900.000 Euro zur Seite gelegt
1: Naja, eigentlich mehr, weil wir ja jedes Jahr noch eine... Entwertung der Kaufkraft haben, die sogenannte Inflation, die vor allen Dingen, also reale Inflation bewegt sich irgendwo zwischen, je nachdem wie man zuhört, zwischen anderthalb und vier Prozent. Rechnen wir aber mit zweieinhalb Prozent, das heißt du kannst diese 900.000 Euro nicht direkt verdoppeln, aber du brauchst statt 900.000 wahrscheinlich eher so eins.
0: Aber kann ich nicht jeden Cent, den ich spare, direkt anlegen und habe dadurch weniger Geld, was ich sparen muss?
1: Richtig, das 1,5 Millionen wäre das Endergebnis und du müsstest dann, also das muss man malen durchkalkulieren, aber du wirst einen Großteil deines Einkommens zur Seite legen müssen für sehr lange Zeit, damit du dir das leisten kannst. Also es gibt von den paar hundert Menschen, die ich betreue, machen das so fünf und die sparen 60 bis 90 Prozent ihres Einkommens. Das ist das, was das bedeutet.
0: Das bedeutet, ich muss jetzt ungefähr 25 Jahre Verzicht leben, um dann am Ende Geld zu haben.
1: Genau, also die Idee ist, entweder, entweder du hast sehr wenig Ausgaben oder du suchst dir einfach ein höheres Einkommen.
0: Aber das kann ich mir ja nicht einfach aussuchen.
1: Naja, schon. Wenn du dir anschaust, was sind, was sind Berufe, die dir vielleicht keinen Spaß bringen, deswegen sind in dieser Feierbewegung enorm viele Ingenieure zum Beispiel unterwegs, weil man dort teilweise mit Gehältern von über 100.000 im Jahr rausgehen kann oder Informatiker und Informatikerinnen oder ähnliches. Skalierbare Berufe, die in den höchsten Einkommensklassen unterwegs sind, wo man weniger Jahre genau diese Jobs dann durchknechtet. Die Frage ist erst einmal, für wen ist das möglich? Fast nur für Leute, die echt in den höchsten Einkommensgruppen unterwegs sind, muss man an der Stelle festhalten. Außerdem, wenn das alle machen würden, hätten wir keine Wirtschaft mehr, weil keiner mehr arbeiten würde. Wahnsinnig tolle Sache. Und die Frage Und niemand ist.
0: niemand mehr Geld ausgeben würde. Ja. Also, wir hätten ja auch keinen Konsum mehr. Oder also natürlich hätten wir noch Konsum, aber wir hätten ja viel weniger Konsum.
1: Also das ist mal wieder eine so eine Bewegung, die genau deswegen funktioniert, weil es nicht alle tun. Und,
0: Und ich verstehe auch, warum es nicht alle tun, weil es klingt schon auch verdammt abschreckend. Ja. Also es ist, glaube ich, wieder die Frage, welche Probleme lade ich mir auf mit dem Ziel, was ich erreichen will. Und ich glaube, man müsste schon wirklich bereit sein dafür.
1: Und gleichzeitig, wenn du dir jemanden anguckst wie Mark Cuban, der äh, Besitzer der Dallas. Mavericks in den USA. Mit 30, glaube ich, war der durch im Leben. Der hat sich dann ein Lifetime-Ticket bei irgendeiner Airline gekauft, ist drei Jahre durch die Gegend geflogen, hat alle seine Firmen verkauft gehabt, hat an jedem Strand der Welt gefühlt Bahama Mama getrunken und ist dann irgendwann zurückgekommen und hat gesagt, boah, das kann doch nicht mein Leben gewesen sein und hat dann wieder angefangen Businesses aufzubauen, weil das das war, was ihn angetrieben hat, was ihm Spaß gemacht hat und das macht er bis heute. Und das führt doch am Ende dazu, dass wir, und ich glaube, das können wir auch heute nicht final beantworten, aber dass man einfach, wenn man sich mit Leuten darüber unterhält, was bedeutet Arbeit eigentlich für mich, was bedeutet es für dich und was bedeutet es auch für die Menschen, die wir beschäftigen, für die Menschen, für die wir oder mit denen wir arbeiten wollen, wie muss da vielleicht sich Kommunikation über die nächsten Jahrzehnte verändern, dass das befriedigendere Ergebnisse für alle liefern kann.
0: Ja, ich mag die Frage, die du so eigentlich eher beiläufig auch gerade noch gestellt hast, die ja wirklich lautet, ist es denn überhaupt so erstrebenswert, nicht mehr zu arbeiten? Und was machen wir denn dann überhaupt mit all dieser Zeit, die wir dann auch haben? Und mit der Struktur, die wegfällt, mit den Zielen, die wegfallen, mit den Aufgaben, die wegfallen, ist das wirklich erfüllend? Also ist dieses Ziel als solches auch erstrebenswert? Und ich glaube, man stellt sich häufig vor, ja, dann kann ich den ganzen Tag meinen Hobbys nachgehen und kann alles machen, worauf ich Lust habe. Und ich glaube, ein Stück weit ist das halt auch richtig. Aber ich weiß immer nicht, ob die Vorstellung von sich die erste Hälfte seines Lebens total kaputt machen und sich die zweite Hälfte seines Lebens total zu langweilen wirklich so erstrebenswert ist.
1: Ist, glaube ich, eine Frage, die sehr individuell beantwortet werden kann. Und ja, auch auf muss. jeden Fall. Ich glaube, dass das, was wir festhalten können, die Studien, die es über 100-Jährige gibt, ist, mal abgesehen davon, dass die meistens im mediterranen Gefilden leben, viel Obst, Gemüse zu sich nehmen. Und Nüsse. Und Nüsse. Ich jeden ja.
0: Tag eine Handvoll
1: Nüsse. Erhöht das durchschnittliche äh, Lebenserwartungsalter um etwa drei Jahre. Mit Salz nur ungefähr eins. Aber <lacht> passt. Ist, dass die Leute auch noch in hohem Alter Verantwortung tragen und irgendeine Aufgabe haben in der Dorfgemeinschaft. Und ich glaube, dass was das wieder zeigt und das trifft auch auf viele andere Punkte, über die wir sonst sprechen, es geht darum, dass unsere Existenz Bedeutung haben sollte und wonach wir suchen, ist Bedeutung und wie wir das auch messen, ist Wertschätzung und Anerkennung und teilweise auch Geld und das, was wir leisten können und wir lieben Flexibilität und Freiheit, auch wenn sie anstrengend ist. Und, und
0: wir hassen Freiheit.
1: Yes, bringt sehr viel Kritisches mit sich, aber Ressourcen akkumulieren gibt uns das Gefühl, mehr Freiheit und Sicherheit aufbauen zu können. Und deswegen ist Geld auch keine Sache, die auf kurz- oder mittelfristiger Zeitbasis aus unserem Leben verschwinden wird. Und ich denke, dass wir heute auch relativ gut zeigen konnten, dass es in diesem Thema kein einzelnes befriedigendes Ergebnis gibt. Es wäre auch vermessen von mir, ich habe die ganze Zeit von einer Haupttätigkeit gesprochen. Ich bin gefühlt selbst ein Mensch, der am besten dann funktioniert, wenn ich zwei, drei, vier Sachen parallel machen darf. bin, mindestens. Also manchmal und ich mich damit pudelwohl fühle und es auch mega zum Kotzen ist und es mich manchmal zur Weißblut bringt, aber ich das schon auch in meinem Leben brauche.
0: Aber ich, das ist halt auch genau das, was ich an dem Thema einfach so mag, dass du immer wieder drauf schauen kannst und dass wir da in fünf Jahren nochmal drüber sprechen können und in zehn und wir werden uns völlig anders über dieses Thema vielleicht unterhalten und dass es einfach auch wenig richtig und falsch mal wieder gibt, sondern einfach ein unfassbar spannendes aus dieser Perspektive sieht es aber so aus, oh, aber aus dieser Perspektive sieht es ganz anders aus und dass es einfach so bereichernd ist, auch über dieses Thema einfach möglichst viel zu reden und nachzudenken und sich so ein bisschen vielleicht loszumachen von der Vorstellung, dass es dafür eine richtige Lösung gibt, die für alle Menschen funktioniert. Und auch eine Normvorstellung, der wir alle folgen sollten. Und es ist halt anstrengend, das zu hinterfragen und es ist anstrengend, das immer wieder zu tun und es ist anstrengend, ehrlich zu sich selbst zu sein und es ist anstrengend, sich einzugestehen, was man wirklich möchte, aber es ist halt meiner Meinung nach eine gute Art von anstrengend. Und wenn es irgendwie geht, dann sollten wir das vielleicht so häufig wie möglich machen.
1: Ich glaube, das darf es für heute auch erstmal gewesen sein an der Stelle. Und wir hoffen in regelmäßigen Abständen demnächst wieder für euch da zu sein.
0: Nach unserer Sommerpause, die wir uns jetzt gegönnt haben.
1: Ja, streng genommen ist es noch September, während wir diese Folge aufnehmen. Also lagen wir nicht ganz falsch mit der Zeit, die wir gegeben haben. Wir haben uns jetzt auf die Fahne geschrieben, einen dreiwöchigen Zyklus einzuhalten. Also ihr dürft ihr uns gerne auch etwas auf die Mütze geben und wenn wir uns daran erstmal nicht halten.
0: Ja, wir, wir, wir versprechen uns vielleicht daran zu halten. Wir versprechen uns so gut wie möglich daran zu halten.
1: Wir werden nichts versprechen, aber wir werden nach bestem wir Wissen... Wir versprechen, dass wir nichts versprechen. Wir versprechen, dass wir nichts versprechen, aber nach bestem Wissen und Gewissen handeln werden <lacht> und auch in altgewohnter, neuer Qualität dann für euch da sein zu können. Themen bleiben eh noch genug für die nächsten Jahre. Also dürfen wir an der Stelle erstmal wieder festhalten, auch das heutige Thema war einfach
0: Komplex Hype